0: ...de noche y con los objetivos de recoger los intereses del sector. Dicen que se sintieron abandonados a lo largo de la pandemia, que les ayudes no llegaron y que ahora ábrese otro problema más que el de la competencia, que califiquen de desleal Y que muchos chigres, muchos restaurantes, en también cenes con espectáculos o valles, de algo que ellos quita beceros. Según criticaba esta mañana en Asturias Hoy, primera edición, el informativo mañanero de RPA... Oscar Serantes que ya el presidente de esta entidad nueva, Asturias, de noche.
1: Es que es totalmente desleal, porque sí. a nosotros cuando montamos un local de ojo nocturno nos piden un montón de requisitos. Nos piden sí. una prueba de sonido, nos piden la de, un túnel de acústico, nos piden un montón de cosas y resulta que ahora un restaurante monta ahí, lleva ahí a un, a un dúo, un trío, un solista, lo que sea, y pone ahí dos altavoces, le da gas y no pasa nada. Un local de ocio nocturno da sonido al primero, al segundo o al de enfrente ¿eh? y le cierran el local. O sea, fíjate la gran diferencia. Y encima el ayuntamiento, en algunos sitios, da licencia para ese día de hacer ese evento.
0: El Principauta acaban de adjudicar a la empresa estructuras Condal, el dragau del puerto de Ribesella, por casi 225.000 euros. Una actuación con un plazo de ejecución de cuatro meses que tiene el objetivo de afondar el calau del muelle y de la bocana de entrada al puerto sacando de algo más de 19.000 metros cúbicos de sedimento sobre manera arena del fondo de la ría del Sella. Intervención que supone seguir con el trabajo de extracción del material que ya se hizo en 2021 en el muelle. Ahora va a trabajarse desde la mar y desde tierra firme con dos zonas de dragau. La canal de acceso al puerto para una cota mínima de dos metros y una redolada del propio muelle para conseguir un calau mínimo de algo mayor, de 2,7 metros. Y rematamos con las oposiciones que están entamando güey, y que se van a producir hasta el sábado en el recinto de la Feria Muestres en Sisión. Cuatro exámenes que corresponden a otros tantos procesos selectivos para 509 places de personal funcionario y laboral de la Administración del Principado. Tan llama es exactamente 23.529 personas a participar en esas oposiciones. El examen de Güey y EPA auxiliar educador ofiertas 94 places a las que aspiren casi 4.200 personas. Mañana van a ser las pruebas para auxiliar de enfermería, el viernes para el cuerpo auxiliar y el sábado para ordenanza. El consejero de Administración Autonómica, Juan Cofiño Soraya que con esas pruebas que en Tamengüey recupera ese paso ante paso una normalidad en esas oposiciones va a conseguir una plaza en la Función Pública Asturiana, plazos que se vieron alterados en su día por el coronavirus.
2: Es el reinicio, digamos, en materia de selección de personal, de la vuelta a la normalidad, porque después de la pandemia, durante la pandemia no se pudieron hacer, tuvo que suspender estos procesos.
0: Vamos a ver qué tipo vamos a tener, Palesores, el que entra David Zarango, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Nació. Una borrasca camina de norte a sur, desde Galicia y hasta el Algarve, repartiendo agua por esa zona, la costa oeste de la península ibérica. Y ese agua llegó por la mañana al occidente de Asturias y deja todavía a esta hora de algunos gotes en el suroccidente. De tarde va a mejorar, va a ir escamplando en el occidente y vamos a tener nubes y claros en toda Asturias. La temperatura llegó hoy semellado a lo de ayer y con máximas a la vera a los 15 grados na marina y entre 5 y 10 grados en las capitales de Conceyu más altas del interior. El aire tira del este, con rabaseres de 50 kilómetros la hora, que van a dejar ambiente más fresco allí donde tenemos expuestos a ello. Mañana y pasado van a ser dos días secos y solelleros, pero no calorosos. La temperatura va a ser paecío y el aire del este va a hacer que esté fresco, sobremanera na marina.
0: Gracias, David. En 12 y casi 13 minutos ya, más información a la una. Siguen ahora en RPA con la Radio es Mía.
3: Radio del Principau de Asturias.
2: Servicios informativos.
3: La, la, la. Las siguientes empresas queremos mostrar nuestro apoyo a la selección española en el Mundial de Fútbol de Qatar:
4: Camping Playa Sauces en Ribadesella, abierto todo el año. Restaurante La Encrucellada en Caleao. Restaurante La Vega, Lo de Pelayo en Infiesto. Peluquería Guiller en Pola de Lena. Agrícola Josmar en Bonielles, Llanera. ...aluminios Riva de Sella en el Polígono de Guadamía... ...Restaurante La Carballera de Granda en Gijón... ...y en Villaviciosa... ...Cafetería Rice... ...Muebles Valle... ...Cerrajería Suárez... ...y... ...Restaurante
1: Casa Aurelia en Amandi.
5: Les Coses Polsonome...
1: ...Mazana... piescu, ...Pataca... hablana, ...Faba...
0: ...Arbello...
6: Les Coses Polsonome saben mucho mejor... ...Gobierno del Principado de Asturias...
3: Hoy aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde tendremos una buena tarde en la que hablaremos de muchas cosas, sobre todo de actualidad con nuestra tertulia de los miércoles y de alimentación con nuestro doctor en ciencia y tecnología de los alimentos, Miguel Ángel Lurueña. El medio ambiente y la naturaleza serán tema de conversación con Amador Vázquez y muchas cosas más. Hay muchas sorpresas y muchos temas con los que estar informados y acompañados aquí en RPA a partir de las 4... La buena tarde. En toda Asturias RPA,
2: la radio autonómica.
7: Llévate la lavadora, llévate la aspiradora, llévate, llévate el secador
5: de pelo. Llévate el horno, microondas,
7: el casete, la olla express, pero la radio es mía, la radio es mía, la radio es mía, y quédate con todo lo demás.
3: La radio es mía, con Sonia Avellaneda.
6: tercera hora que para... Aquí quien os habla es mi, mi, mi premio, mi ilusión. Oye, estar aquí con los amigos, que más se puede pedir? De hecho, a través de nuestro Facebook, hablando de ilusiones, ha aparecido esa idea de forma reiterativa, lo de estar con los amigos. Claro, lo que te da calor de corazón, claro. pues eso te sube todo tipo de ilusiones. Mira, por ejemplo, a ver, así, algunas que fueron quedándose en el tintero y que... Unas menguan, otras se dilatan. La mía, porque me toque la lotería, aumenta más y más. ¿eh? Eso lo dice Hugo Almaviva. Entiendo
4: que habla de ilusiones. De
6: ilusiones, vale. de ilusiones sí. Eh, estábamos <risa> repasando eso, vuestras ilusiones. Las perdidas y las rescatadas. ¿eh? Uh -huh. De guaje, dice Roberto Cañal, los reyes hieren lo max. <risa> era más la espera que lluevo el resultado final. También lleve verdad que antes era, ah, a ver, que me trajeron. Y ahora ye, ¿qué sí. pides? <risa> Ilusión tengo por poder, jubilarme Y cosa importante, sí. saber lo que lleve una paga extra. Los autónomos sí. ya se sabe, ya se sabe. ¿eh? Oye,
4: um, voy a desromantizarte voy a, voy a una cosa. A ver. Los que no somos autónomos tampoco, también ya sabemos. Ya
6: sabemos. Sí. <risa> Pero bueno, a paga extra... Bah, bueno, la vida es mmm, sin vivir y no digo más. Hoy que si sigo mirando y preguntando me entero de lo que... David Varela, oye, pues yo sigo teniendo abondes ilusiones. Además, muchos con tiempo van cumpliendo. Igual ya que soy pero deseos. Anguaño muchos son compartíes. Que lo guapo de tener gente querida cerca. Si puedo... Si, si puedo... Si, uy, perdón, eh. Si puedo contaros eh, que todos los años repalto el premio del décimo de Navidad, el día en antes del sorteo. Y al día siguiente desencanto, pero no mm. desilusión. Salud, chavalistas. Mm, chavalis, la chavalística, como dices tú, la pelusística. La pelusística, sí. Bueno, y Alicia, por ejemplo, Alicia García López, mm. cuando estoy positiva sigo teniendo ilusiones, las que tenía cuando era joven, no, otras, adaptadas claro, a mi edad. Claro. Me haría mucha ilusión volver a Cuba. Oh, Mira, Alicia lleva a Pachi, sí. que tienen que retomar. No,
4: Pachi ya estuvo, que nos lleva a
6: nosotros. Bueno, también es verdad. Yo <risa> era porque refrescará las anécdotas de Cuba. <risa> en fin, refrescando hasta la una. Eso decíase antes cuando te gustaba un chavalín. El refresquín. ¿eh? el
4: refresquín. El refresquín. ¿Sabes por qué me dijeron a mí que era?
6: Ay, me Al menos, al menos
4: en Gijón, claro, porque, son, porque en realidad yo creo que el refresquín... No es solo de Gijón. Yo, yo creo que es, que
6: es, a, nivel es a nivel Asturias. La, sí, ¿no? a, nivel autonómico, a Julio luego. Sí,
4: luego se prestamos a Julio. Es Venga. Verdad. Y yo, a mí lo que me contaron, lo que me mi madre, si no recuerdo mal, era que antes, eh, cuando estabas con el refresquín, sí. lo que se podía hacer, porque claro, tampoco había mucha mucha libertad de movimiento, sí, digamos, ¿no? Sí. Era pues ir a dar paseínos por la eh, calle corrida y tal, que era un poco. El centro neurálgico, ¿no? Sí. Y claro, son sitios por donde... Como están así... Corre el viento. Claro, ¡Ah! corre el viento y, y refresca. Entonces también aprovechabas ¡Ay! y tú te arrimabas un poquitín más. Y ibas ahí agarradín y agarradina tu refresquín. Ay, randon... ¡Ay amigo. Sí, sí.
6: Pues, igual no y es verdad, pero me gusta. Sí,
4: sí, sí. sí. Me gusta. Es igual que la, la idea. historia de. Un poco, suena un poco peor, pero la historia de Jueves de Bragues, que se decía. <risa> los, los Jueves de Bragues, que era porque es cuando eh, libraban normalmente las, asist las asistentas. Sí, y uh -huh. los soldados. Y los soldados. Que pa eso para eso libraban el mismo día. Es, claro.
7: <risa>
6: Vamos a acercarnos a las novedades, García Rodríguez. Ya sabéis que el profesor nos recomienda. Y no he tenido ocasión de hacer escucha previa, pero me dice un pajarín que nos va a hablar de la grandísima
2: Susan Sontag. Oh. Hoy vamos a hablar del libro de Susan Sontag, Obra imprescindible, en literatura random house. Este es un libro que recoge la voz inigualable de quien supo estar en su tiempo y ser su tiempo, de participar en los debates y generarlos, con descarnada avidez cuando era necesario de acercarse a las distintas artes y disciplinas con voluntad de aprendizaje, con vocación destructora y con ansia de reconstrucción en lo personal y en lo colectivo. Nada parecía serle ajeno a Susan Sontag, ni la ficción, ni la realidad, ni la vida, ni el arte, ni la guerra, ni la paz. Desde una perspectiva divergente, no académica, en los márgenes de la erudición, abrió la puerta a las distintas sensibilidades la interpretación, el estilo, lo camp, la cultura en general, a las distintas reflexiones sobre el arte, Cioran, Simon Weil, la conciencia de la palabra, a las miradas sobre el cuerpo, la enfermedad, sus metáforas, el sida, la pornografía, al cine, la relación entre las novelas y las películas, Goddard, Bergman, el fascismo en imágenes, a la fotografía, de Mapplethorpe a la interpretación de las imágenes, a la literatura, donde está el origen de todo, Dostoyevsky, Brodsky, Mann, a la traducción, a la relación personal con Francia y sus hipóstasis, a Roland Barthes, Artaud, Leiris, Sarraute, a la relación impersonal con América, a la guerra. Esta selección cubre todo lo que Susan Sontag fue y quiso ser. Está en los años 60 y en la contracultura norteamericana y llega... ...hasta los estertores del siglo XX. Atañe a la política porque para Sontag todo era política. Su ensayismo poco formal se une ahora con fragmentos de diarios... ...que leídos en este momento añaden nuevas caras a la figura poliedrica que era su autora. Dice David Reif que su madre era al mismo tiempo una moralista y una esteta... ...pero que de estas dos facetas vencería la de moralista... ...es la vieja dicotomía entre ética y estética, si se me permite... ...una trifulca americana... ...y le robo el concepto a Robert Hughes en la cultura de la queja... ...que Sontag lleva al extremo porque a través de sus páginas... ...podemos confirmar que no entendía la posibilidad... ...de que la obra de arte, sea esto lo que sea... ...no tenga un peso en la realidad humana... ...no sólo de quien la crea, sino también de quien la disfruta o la sufre... ...el papel de intérprete no es tampoco pasivo... Su nivel de compromiso ha de ser concluyente. No es posible mantenerse al margen, parece ser el lema de Susan Sontag, que en cada línea trata de interpelar a los lectores acerca de la solidez de sus planteamientos y acerca de la resistencia de sus postulados estéticos, ideológicos y, en definitiva, políticos. El lector hispanohablante tiene a su disposición en este volumen de setenta y ocho páginas más de cincuenta años representados por los debates fundamentales en las artes y en la cultura en general. La mirada atenta y poco contentadiza de Susan Sontag interpela a esos fenómenos con agudeza. Los trata con un escarpelo afilado y toda ella en cuerpo y alma, y no sé si este término le habría gustado mucho, queda retratada en el retrato crítico que hace de la sociedad en la que le tocó vivir. Leer hoy a Susan Sontag es retratarse también. Mientras esperas a Godot, destruyes el edificio de la cultura para levantar con sus escombros un nuevo puente en Sarajevo. Ah, a ti me
7: han dicho que te han dicho que me digas que yo he dicho y yo no he dicho ni palabras
6: Cuerpo y alma, porque ella solo creía en lo que se podía tocar, ¿no? Sí. Decía que no, ni, había, ni había Dios ni vida después de... 770 <risa> páginas de los ideales para <risa> Ponce, sí. ¿eh? ya sabéis. Y estaba pensando, escuchando a, a, a García Rodríguez a hablar de esta escritora, cineasta también, pero sobre todo escritora sí. que fue premio príncipe, a un príncipe, porque yo no sé si fue a finales sí, de los 90, creo que era prín... sí, sí, primeros sí, sí, de principe. los 2000, sí, por sí, ahí, sí, sí. Y recuerdo su presencia con aquel mechón blanco sí. y aquella mirada que te taladraba. Sí,
4: tenía una pinta de tener un Genio? carácter.
6: Sí. <risa> 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 ¿Por qué cuando tienes mal humor se te dice que tienes carácter? Pues sí, un carácter. Sí, sí, sí. Madre sí, sí. mía. Y estaba pensando a la vez, sí. Porque ella sin duda ha sido una pensadora O, o quizá una, una reflexionadora sí. No sé si esa palabra sí, se puede sí. usar Cuando de, te dedicas a pensar y a reflexionar Sobre pues... el mundo que te toca se puede decir de alguna forma que eres filósofa
4: sí 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 sí
6: aunque no sistematices sí, aunque sí. no crees sí, aunque, un aunque,
4: corpus... no creas, aunque no creas aunque no creas un sistema filosófico Exacto. estás haciendo filosofía porque pensad que Sócrates no creó ningún sistema ya lo que hacía era simplemente preguntar preguntar sí, preguntar eso y te preguntar
6: es decir el maestro del porqué
4: y él era y él pero no 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 daba no daba, no, respuestas. No daba respuestas él lo que hacía era plantear preguntas no sí. con lo cual es pura filosofía claro es pura filosofía es como lo... Lo que decía una de mis frases favoritas de de la cultura popular, lo que decía Tyron Lannister en el Juego de Tronos, mm. cuando decía ¿tú a qué te dedicas? Dice, yo pienso y bebo vino.
6: <risa> bueno, está bien, está bien. Eh, se puede incluso alternar sí, sí. o incluso hacer coincidir. Sí, sí, claro, claro, claro que eh, Cuanto más creces de un lado, a lo mejor del otro menguas, pero bueno. Pues estupenda Susan Sontag y esa obra imprescindible, de alguna forma, la recopilación precisamente mm. de eso, de sus reflexiones, que hoy mm. nos cuenta el profesor García Rodríguez. Muy bien, pues las 12 y 26 minutos. Oye, hoy estoy desempolvando uh -huh. todas esas músicas que hemos ido por ahí utilizando eh, uh -huh. manteniendo en stand-by uh -huh. y que poco a poco están perdiendo como las cintas uh -huh. de hierro y cromo. Van perdiendo sí. tensión. Oh, sí, 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 sí. Sí. y el profe Leonard Cohen tiene que estar destensionado sí, ya del todo Leonard
4: Cohen ¿eh? le tenemos ahí como castigado en una, Hombre, por en favor, una esquina
6: que no se diga el,
4: vamos a poner la siguiente porque es que ya no sé ni cuáles ni
6: cuál yo tampoco vamos a aprovechar que Ponce está sí. en la distancia aprovecharemos
4: la última la última que pusimos si no recuerdo yo mal pusimos pues, pues, eh, Famous Blue Raincoat
6: sí esa y... está, esa sonó
4: y luego, digo hey, that's no way to say goodbye, me parece que habíamos puesto. Ahí ya ah, no, mira,
6: no me atrevo a recordar. <risa> tu <¿Tú> pincha, <risa>
7: José? Well eh, no, esta
4: la habíamos puesto. Vamos a por la siguiente, porque esta es Chelsea Hotel.
6: Ah, que ah, sí hablaste.
4: Sí. Esto es un temón. Ahora os cuento, de
7: Who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say? Call, Call in. in And who In her lonely slip Who by barbiturate Who in these realms of love Who by something blind Who by avalanche Who by powder Who for his greed no. Shall
4: I Fijaos ahora, el cambio
7: No, todavía no viene <ríe> La siguiente estrofa <ríe> Todavía no
6: viene no, Es que además las canciones de Leonard Todas, pero las Son, de Leonard tienden, que Hay que escuchar sí, Tienen letanía Sí además. Porque el chichu está sí. en cada una de sus sí. palabras. Creo que
7: sí. Es
4: Claro, es que es, si no recuerdo mal, es el final de, de la canción. Es como cierra, uh -huh. que, que, que te rompe prácticamente.
7: ¿Sí? Y es que este es
4: un disco en el que mmm, Leonard Cohen, mmm, ¿cómo os diría yo? Rompió mucho la cintura a mucha gente. Es el, es el cuarto disco, este es el 74, se llama New, Skill for the, for New Skin for the Old Ceremony.
7: ¿Nueva, ¿Nueva una nueva
4: piel para la vieja ceremonia, o para vale. la ceremonia antigua o algo así. Y a ver si normalmente, normalmente... Eh, él lo que había hecho hasta ese momento era basarse única y exclusivamente en el apoyo de una guitarra acústica su voz, sus letras casi casi diría que, que, que imbatibles mm. y um, ocasionalmente la voz de una chica, algo que irá haciendo cada vez hasta, hasta hacer una seña de identidad ¿Sí? en este disco New Skin for the Old Ceremony eh, va metiendo mandolinas violines, violas eh, banjos más guitarras de lo habitual, es decir, se, se hace un poco más como, tal vez sofisticado. La verdad es que hay canciones, esta Hub by Fire es uno de sus clásicos, yo diría, sí. tiene una, una, una parte de la letra buenísima, ¿no? Que va diciendo Hub by Fire, claro, es una expresión así muy de Cohen, ¿no? ¿Quién por, quién, quién, quién por el fuego? Quién, ¿Quién demonios, diríamos, ¿no? Mm. ¿Quién tal? Mm. Eh, va haciendo esto va haciendo lo otro no sé qué y tal y una parte muy importante dice ¿y quién debería decir que está llama llamando? Mm -hmm. <ríe> que es como una ap apelar a la sinceridad eh, bueno como siempre es muy interpretable todo lo que, dice, lo que diga Cohen ¿no? pero puede que esté yo siempre lo he interpretado como que está apelando a la sinceridad dentro de una pareja dentro o dentro de una relación Who shall I say is calling? Mm. ¿Quién debo decir que está llamando? Sí, sí. ¿O, quién vas, o ¿quién vas a decir tú que está llamando? Que no debería estar llamándote, ¿no? Mm. Y mm. es una, claro, sí, Igual tengo sí, yo la mente, bueno, muy, sucia, ¿eh? pensarlo, la mente muy sucia. Tengo que pensarlo, tengo que pensarlo con esa... Y comparte con la anterior que, es que habíamos escuchado, con Chelsea Hotel, uh -huh. que es para, bueno, que no lo recuerde, esto es una canción, Chelsea Hotel, ah, sí. una canción que tiene que... describe... Un eh, encuentro sexual entre Janis Joplin uh -huh. y Leonard Cohen en el Chelsea Hotel. El Chelsea Hotel era un, un hotel de Nueva York muy transitado por por estrellas de rock incipientes o estrellas del rock bueno, no millonarias, digamos ¿Sí? porque era muy barato sí. y porque permitía entrar estrellas de rock cuidado, ahora en eh, el Hotel Begoña <risas> de Gijón hay una placa que pone aquí se hospedaron los Rolling Stones en 1994 creo que fue.
6: Y hasta entonces pero, y desde entonces te, nada. Pero
4: antes no eran tan bien recibidos ya, en los ya, hoteles ya. las estrellas de rock, ¿no? Claro. Y está en este mismo disco, ya digo, no triunfó tiene dos gran... a mí me gusta ¿eh? uh -huh. eh, es cierto que lo que es es que el tío venía de tres discos pues, casi perfectos, ¿no? Y aquí hay, digamos, dos grandes clásicos, que son Who By Fire sí. y Chelsea Hotel.
7: sobre sí. eh, todo
4: Chelsea. Chelsea Hotel más más que Who By Fire. Sí. Pero precisamente esta cosa de… Eh, ya sabes que a la gente muchas veces, a los fans, muchas veces no, no, no nos gustan
6: los cambios. los cambios. Sí.
4: Y, y spoiler alert, alerta de spoiler, alerta de stripe sí. El siguiente disco que va a sacar, sí. Death of a Ladies' Man, eh, que, ya encima es una vacilada el título, porque es la muerte de un mujeriego, <risa> es que decir, se lo produce nada más y nada menos que Phil Spector,
6: Anda.
4: El, el creador del muro de sonido. Que, que
6: son como la antítesis el uno del el otro. otro.
4: Claro, tú decías, o sea, Leonard Cohen, que es el tipo que me viene con la guitarra y me defiende la, la canción con la guitarra. por excelencia. Claro, que no se menea ni un milímetro en el escenario. Sí. Que el, el cual requiere eso, me hace unas letanías que, que por un lado musicalmente me llenan mucho, me llevan a sitios muy, muy, muy bonitos o a veces muy complicados, pero que siempre es, lo que me hacen es ponerme en primer, primer plano la letra. Sí. Ahora de repente me hace un disco con el creador eso del muro de sonido que se dedicaba a meter no sé cuántas baterías, sí, guitarras, sí, 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 violines, sí. violas,
6: trombas, tubas, canales a por río. todo lo
4: que hubiera ahí y que... Y que como ya sabemos, solía grabar o acabó grabando a la gente con un revólver <risa> un revólver a los, a los Ramones le estuvo en el end of the century grabando a punta de pistola aquí no se mueve nadie hasta que no salga la toma como yo quiero bueno, ¿no?
6: uno estaba mal y los otros en la estaban
4: pero bueno, estamos en, el, en un momento en el que Leonard Cohen eh, uh -huh. está empezando a mudar de piel y, y lo, lo vemos en este disco, en New Skill for the Old Ceremony, lo veremos en, en las canciones que tienen que ver porque hay alguna en Death of a Ladies Man, y lo iremos viendo eh, cuando vayan acercándose los 80, porque Leonard Cohen es probablemente el artista de su generación que mejor se adapta a los 80 y que más partido le va a sacar al hecho de ir perdiendo voz a base de... a base de vivir. A
6: base de vivir. <risa> A esto solo puedo añadir, continuará mm. y treinta y cuatro. Julio Concepción, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días. Buenas. ¿Qué
6: tal? Qué tal? Mm. Os
1: estaba escuchando ahí dudar si filosofía es simplemente pensar ¿Sí? sobre cosas cotidianas. Bueno, filosofía y filología en el origen. Uh -huh. En el origen filosofía solo es amor a la sabiduría la amor a la palabra
7: ¿Sofía?
1: ¿Sofía, Otra claro. cosa es a, a donde se haya llegado Con la ciencia, ¿no? Y a tratados y a filósofos perdón, ¿eh? Todo pensamiento, toda claro. forma de pensar Sobre cosas cotidianas Es filosofía, amor al saber Uh -huh, que sí. es
6: verdad, es verdad, es azo O sea que de una forma u otra, en pequeñas o grandes dosis, yo creo que todos filosofamos sí, en algún momento sí, sí. de la vida al menos.
1: Sí. No, sí. Segunda palabra, segunda uh -huh. palabra, está bien claro. Lo mismo que hacemos filología, sí. aunque a algunos no les guste, no les gustara uh -huh. decir que eso es filología, sí. cuando hablamos las uh -huh. palabras. Filología, amor a la palabra. Uh
6: -huh. pues bien, bien, bien. Pues eh, uh -huh. en, en esto, en eso sí puedo decir entonces que este programa filosofa mucho. Sí. Porque amor, eso, arraudales sí, 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 sí. Por saber cosas nuevas todo el día Y a muchas ocasiones Es decir, todos los mi miércoles Gracias a ti, Julio
1: Está en cualquier diccionario Las palabras, los prefijos sí. y, la, y la raíz Están en cualquier diccionario no hay
4: duda. Sí, sí, sí.
6: Oye, pues a ver si nos ayudes En otra duda que teníamos Que no sí. sé si llegaste a oír Que a hablábamos de eh, Tener un refresquín sí. De refrescar cuando ya haces ojitos a alguien sí, que te sí, gusta. Sí, ¿Eso? sí, claro. Decíslo resque... vosotros cuando eres jóvenes también. Sí, Voy a refrescar. Sí, claro. Eso. ¿Y de dónde venía lo de refrescar?
1: Es que refrescar, tu parte de que refrescar viene el fresco después de un pequeño acaloramiento.
6: Ah.
7: Entonces el
1: fresco sería la forma ya de relajar, de descansar, yo creo. Bueno... Sí. Sí, un sí, refresco sí. es de lo mm. bueno, mismo que tomas un refresco, cuando llevas sí, muchas sí. veces y estás subiendo una montaña y estás agotado después de un acaloramiento, pues un refresquín pues te relaja, yep. yo creo. Mm.
6: Te digo una cosa, yo veo lo más bien al revés, ¿eh? Primero ves al refresquín y luego te da el acaloramiento. Pero bueno, no sé, no sé. El orden del pro, del, de los elementos. A ver, cosas que tengo por aquí, para ti, Julio, y desde luego, como siempre, agradeciendo a Lorenzo Linares, que es nuestro gran apuntador. El otro día estábamos terminando la conversación sobre eh, topónimos relacionados con el mundo de la nieve y el propio Lorenzo nos apuntaba a propósito de Nievares, que era el, el pueblo del que hablábamos, sí. uh, por ejemplo, San Juan de Nieva, claro.
1: Sí, pero esos vienen a través, me parece, de eh, antropónimos, ¿eh? Ah. Porque eh, la nieve, efectivamente, dio antropónimos ya latinos. Sí. Entonces, Nieves mismo, Nieves, no ah, es que venga sí. directamente de la nieve, es que, claro, ya había un antropónimo que, a su vez, tendría origen en la nieve, pero pasó sí. por, un, por un nombre personal. De estos uh -huh. hay, hay bastantes, claro. Es como Fresno, Fresno es apellido. Sí. Y castaño, eh, y castañera, y por lo tanto esos no vienen, de, eh, vienen ya de, en latín, es sí. decir, en la época romana, ya venían de un nombre común, efectivamente, fresno. Uh -huh. donde estos antropónimos sí son dudosos a veces, a veces uh -huh. no se sabe bien si procede directamente de la, de la palabra común o a través de un antropónimo. Pero bueno, en el origen es lo mismo, en el origen está uh -huh. siempre la palabra común, por supuesto. Sí,
6: sí. Mira, ya que lamentas, uh -huh. voy a dar ahí un, un mimín a mi madre que se llama Blancanieves. Ah, muy bien. Blancanieves, ah, poder presumir de que mi madre se llama Blancanieves cuando era pequeña, no sabes tú la de juego que me dio. Hombre, claro. <ríe> Hablando de tonterías.
1: Pero fíjate ah. que Peña Blanca, por ejemplo, Peña Blanca ¿Sí? o el blanquero, ya viene directamente de la Peña Blanca, de la caliza. Entonces, claro... Sí los nombres eh, en el origen eh, los apellidos y los, eh, los apellidos son medievales los nombres ya son romanos y romanos, galos eh, pero en el origen de todo no había nombres eran simplemente cualidades o eran en fin, Des, formas
6: descripciones de ¿no? mm. eran descripciones de alguna forma Vale a ver a ver Julio qué dice Lorenzo aquí los Barredos en la Viana y mm. dice el nombre que pongo creo que debe ser la castellanización los barredos.
1: Sí, sí barredos, son barreos, claro. Barreo, barrea. Es, la D se pierde en, en, normalmente en el asturiano, eh, por lo menos de esta zona. Ya más a, hacia el occidente se conserva la D.
7: Sí. Somiedo,
1: por ejemplo, somiedo. Eh, yo, yo siempre dije somieu, somieu. Y sí. en esta zona decimos vamos para somieu. Los vaqueros lo dijeron toda la vida. Pero allí la D se conserva pero en el centro y en el oriente la D se pierde, uh -huh. la D se uh -huh. pierde. Se, eh, el Sañeu, por ejemplo, uh -huh. eh, se, se pierde la D. Entonces barredos es barredo, uh -huh. los barredos, los sitios barrizosos eh, que cuando sembraban eran tardíos, porque ahí por mayo, por abril o mayo si llueve en las tierras, en las tierras que son un poco, un poco fuertes. Uh -huh. eh, hasta un poco, digamos, de, de arcilla tarda el agua en secar y les fastidiaba. Entonces, los barredos ah. los barreros son zonas húmedas. Vale, vale. Uh -huh. Pero sobre todo pensando en que había que semar, claras uh -huh. los sembrados.
6: Sí, sí, sí. sí Me hace referencia a Barredo de arriba y Barredo de abajo, que dice que están en la parroquia de Muñoz, en Siero. Uh -huh. Que vamos un poco en la misma, en la misma idea, supongo, uh -huh. ¿no? Claro.
1: Sí, pues muñón, pues es lo mismo, muño es, es una palabra perromana que significa, que significa límite, muñón, pero muñón eh, parece que viene a través de muñones de sí. muñones, o de Munius directamente, de sí. muni, y eh, es un antropónimo ya, por uh -huh. lo tanto, sí. ese muñón procede de una villa, vale. aunque el origen sea un límite, un muñón.
6: Sí. O sea, que un muñón significa límite.
1: Hombre, claro. Ah, Unión, anda,
6: mira, no sabía. Las, pues las fíjate tierras... que para mí un muñón me da más idea de falta. Que delimite,
1: ¿eh? Sí, pero espera, que las tierras antes, las tierras de sembrar, para aprovechar espacios, no había cheves, no había, no había límites, ¿Eh? más que un muñón. ¿Eh? Un muñón que es una piedra plantada, que tiene como 20 centímetros, 30, y que todo el mundo respetaba, porque debajo de los muñones había testigos. Ah. Es decir, los, los, los eh, colindantes tenían un trozo de teja, un trozo de cazuela rota, ¿Eh? cada uno. Sí. Si alguien lo movía... No aparecía la cazuela, por lo ah. tanto, el muñón sí. había sido movido. O sea que, los...
6: un muñón y un finchu.
1: Es un finchu, justamente, uh -huh. un finchu. Vale, Pero vale. un finchu, vale. cuidado, acordado y respetado, casi, casi uh -huh. un lugar de culto, porque un muñón no se podía mover. Medio metro de, de tierra que robar que robara a uno, sí, 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 al sí. otro, comida. Uh -huh. Un por muñón tanto, es un mojón. Sí. Es un mojón. Sí. Y estos muñones que hay, bueno, en Lena, por ejemplo, hay muñón Fondero, muñón Cimero, sí. eran límites, parece ser, de, de, de o sea, aguas vertientes, límites ah. de poblamientos y en el origen límites sí. de tribus, tal vez.
6: Ajá.
1: Por lo tanto, son límites. El muñón siempre es un límite. Sí. Vale,
6: vale, vale. Mira, otra más, otra más que va a ser. Diz, También por el camino de la Suaría, en Yabandera, en Sichón. Sí. La Suaría.
1: Claro, la suaría parece debajo de algo. Sí. Ese, ese haría podía ser de, de la área de áreas, de, digamos de las tierras sembradas de las de las áreas, uh -huh. de, uh -huh. de las digamos, tierras sembradas, uh -huh. de las eras, de las eras. Ah, vale, vale, vale. debajo de, bueno ya lo miraremos un poco más, debajo de la de las tierras sembradas, de las aleas, bueno, habrá que mirar un poco más.
6: Bueno, bueno, pues entonces, mm. mira, hoy hoy vamos a darte muy poco de guerra, mm. dejamos investigando la suaría tranquilamente <risa> y, y hoy todo lo de lo de Lorenzo Linares, pim, 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 presentado ahí, ahí. y solucionado, vamos, ha Casi sido hoy... Quirúrgica sí, la sí, sección. Sí, sí. Ha sido ficacia, quirúrgica. Eficacia
4: aprobada. <risa>
6: Hombre, con Julio Concepción, desde <risa> luego, juliocs.com, por cierto, uh -huh. ¿eh? para que os metáis. Uh -huh. Si hoy os supo a poco, que seguro que sí, que me sí. consta, pues para que vayáis buceando por ahí y os encontréis con sí. todas las cosas, porque llega una caja sorpresa esa página uh -huh. web, ¿eh, Julio?
1: <risa> hay de todo, hay de todo. De todo, de todo.
6: Bueno, pues hoy no te molestamos más, que hasta que llueva no, bueno. y no disfruta de la jornada.
1: Eso es. <risas> ¿Eh? No hay modestia, muchas gracias. A un
6: gusto, un gusto, Shullo. Uh -huh. Gracias, como siempre. Y diréis vosotros, que tienes tanta prisa, pero ¿para qué? ¿Para qué no? Y es que, claro... Está aquí ya observándome <risa> María, eh, María Tejido. Ay, ma ¡Ay, María! Ay, señor. ¿Viste cómo me pusiste nerviosa, Marta? No te marca? preocupes, no te preocupes. Así que... Es casi lo mismo. <risa> Eh, y, y que además vienes uh -huh. con uno de los conciertos de dónde, cuándo y cómo. A ver, uh -huh. a ver, a ver. Organización. Eh,
5: no, precisamente hoy... Eh, ¿Ah, no? Te voy a tener que hacer una excepción, sí, porque Venga. mira, ¿sabes qué pasa? Que ahí se ha producido una pequeña pausa. Uh -huh. Entre... Eh, la OSPA está ya metida en preparativos de la nueva, del nuevo título de la temporada, uh -huh. en este caso Hamlet, uh -huh. de la obra homónima de Shakespeare, pero del compositor Ambroise Thomas. Y me paro un poco en este compositor porque luego lo voy a mencionar más tarde y veréis por qué. Uh -huh. Ambras, Luego, eh, las jornadas de piano. Bueno, pues esta semana no hay nada. Las sociedades sí. filarmónicas. Entonces he dicho, bueno, tema libre. <risa> ya está. A Vamos a hablar aquí de un compositor del que mal nunca he tratado, que es Gabriel uh -huh. Fauré uh -huh. No sé si lo conocéis. Es un compositor no. eh, francés, un compositor que nace en uh -huh. 1845. Es el mejor compositor situado mm. en una generación posterior a Héctor Berlioz Ajá. y también preludia ya la llegada de compositores como Claude Debussy Pero en esa época es eh, mm. compositor mm, destacadísimo. Tiene un mm. estilo muy personal. Es deudor mm. de, por supuesto de compositores alemanes como Schumann, mm. como, como ah. Chopin. Pero sí, sí quizás adapte las formas de, de la tradición germana, las grandes mm. formas, pero eh, las estructuras las mantendrá. Pero él sabrá utilizar un lenguaje armónico muy particular, así como el lenguaje melódico. Es ese sonido muy francés. Sí, ya lo, sí, lo sí, iremos sí. descubriendo. Eh, bueno, mm. por situar un poco la historia de Gabriel forey que nace en una localidad fronteriza con Andorra, que se llama Pamea. Mm. Bueno, yo no sé si lo pronuncio muy bien. No está, hoy no está Pachi para corregirme, sí, sí. pero creo no que va así, ¿no? Así y, que a todos nos vale. A, a to sí, sí. Le, lo damos todo por bueno. Y, y entonces, bueno, pues su familia, sí, bueno, tenía, su padre era profesor de, de colegio, tenían, eh, por supuesto, un cierto nivel cultural, uh -huh. pero no había nadie relacionado con la música. Vale. ¿Qué sucederá la vida de Gabriel Fore? Pues que al lado del colegio al que acudía, muy pequeñito, había uh -huh. una capilla anexa. Uh -huh. Y en esa capilla anexa había lo que se llama el armonio. A ver, uh -huh. si nosotros pensamos en una iglesia de tamaño medio, catedral, eh, eh, sí. rápidamente lo asociamos con los órganos de tubos. Es espléndido, aparte de su sonoridad, la, la belleza. Sí, ¿no? sí. Pero en las iglesias de, de pequeñas dimensiones y las capillas, normalmente lo que seguro que te, todos los oyentes se darán cuenta es que hay un armonio. Tiene la apariencia externa de un piano, sí, pero sí. no es un instrumento de cuerda, es un instrumento de viento de la familia del órgano, pero no tiene tubos.
7: Sí.
5: ¿Cómo sí. circula el aire? A través de un sistema de fuelles Ajá. que se accionan con unos vale. pedales. Bueno, pues eso es lo que descubrió Fore. Pequeñito, cinco o seis años, uh -huh. se ponía ya a tocar de cualquier manera. Y como él mismo dejó escrito, dejó anotado, uh -huh. había una señora ciega que Anda. acudía eh, con regularidad a la capilla y le empezó a dar unas pequeñas mociones, imaginaos, ¿no? Madre mía. Eh, y la verdad es que, bueno, con nueve años, un amigo del padre, le, pues claro, ve las posibilidades que uh -huh. tiene, prácticamente autodidacta y viendo cómo ya se manejaba. Mm. Le dice al padre que, que, bueno, pues que lo envíe, ¿por qué no?, a París. Mm. Y había una nueva escuela, una escuela que se acababa de, ab de abrir, la Escuela Niedermeyer, que era, era fundada por este compositor, mm. que era una escuela un poco al margen de los conservatorios. Era una escuela que lo que hacía era formar futuros organistas de iglesia, maestros Ajá. de coro. Por tanto, vivían en un... O sea, el sistema educativo estaba dentro de una burbuja. Sí, sí, no sí. había contacto con la música actual. Tú te metías allí, era como meterte en un túnel del tiempo, ¿no? Los niños cantaban música del Renacimiento, canto gregoriano. Sí, eh, sí. Las disciplinas que se estudiaban eran ya eh, contrapunto y, y, bueno, el tipo de especialidades así. Y allí se adentra nada más y nada menos que 11 años, fue. Sus padres se, tuvieron, se despreocuparon económicamente de él porque destacaba tanto que desde el primer año fue becado... Uh -huh. eh, en su sustancia completa sí. en París. ¿no? Vamos a ver si os parece, vamos a ir alternando, uh -huh. os voy a ir ya poniendo un poquitín de música. Uh -huh. eh, vamos a escuchar una Versos, una canción de cuna. Eh, uh -huh. Originalmente estaba escrita para violín y piano, traigo la versión de violonchelo y piano. Uh -huh. El piano, como es una canción de cuna, muy fluctuante, imita uh -huh. un poco el balanceo y sobre ello una bellísima melodía a cargo del violonchelo. muy refinada, ¿no? sí, con un aire muy, muy francés. Bueno, es una de sus primeras piezas. Todavía el estilo, evidentemente, tendría que evolucionar. Mm. Pero es verdad que Foré crea un estilo propio. Mm. Eh, cuando Foré contaba 15 años estando en esta institución, de repente... Sí. Contratan a un nuevo profesor de piano y son de estos sí. lo que se llaman estos encuentros decisivos en la vida de una sí. persona. Y entrará a dar clase Camille Sanson, uh -huh. eh, el cual bueno le da la clase adaptándose al sistema de estudios. Pero cuando termina la clase, y se lo escribe sí. eh, Gabriel Foré, mm, la prolongará un poco. Y lo que hará sí. será pasar a los alumnos partituras de Lis, ah, de Wagner, ¿no? que hasta entonces no habían caído en sí, sus manos. Sí, sí. Eh, le abre un nuevo mundo sonoro mm. a Gabriel Foré. Y esta amistad durará toda la vida, porque de hecho ellos solo se llevaban 10 años. Hmm. Eh, una vez que terminan esta institución y empieza a buscar sus primeros trabajos, eh, Sansón, es verdad que lo introduce en tertulias eh, literarias, intelectuales, eh, ah. le abre un mundo, le hace conocer a, a poetas como Flaubert, claro, le hace conocer... Alguien
4: que ha estado internado en un sitio Claro, tal. claro, lo, Uf, lo, lo introduce vaya... en lo que es
5: la, la, la vida parisina, ¿no? <risa> vaya y, sí, sí. Y de hecho, eh, tanto, tanto le inyectó de esa música que cuando recibe una de sus primeros trabajos y lo envían como organista mm. a una iglesia perdida, en la Bretaña francesa. No se le ocurrió más que ponerse a improvisar pasajes de Fausto de Gounod y el pobre cura de la iglesia. ¿sabes? Se escandalizó. a Roma. Y, sí, sí. Y propuso a ver si sí, sí lo... Bueno, se sí iban buscándose otro, ¿no? Sí. Eh, vamos a seguir escuchando una pieza, otra de las obras. Él escribió muchísimo para piano. Él era pianista sí. y organista, pero claramente le gustaba más el piano. Uh -huh. Escribió muchísima música para canto y piano, más de 100 piezas, y una de ellas... Uf. Es el claro de luna, sobre textos de Paul Verlaine que más tarde también inspirarían a Claude Bissy. Vamos a escuchar esta pequeña canción, música íntima y muy poética.
7: Están refinadas, ¿verdad?
5: Y Sí, sí. Una de las características de la escritura de Foré es prescindir mm. de cualquier elemento de virtuosismo. De, sí. ¿Sabes? No, necesita. La claro. ornamentación por sí. No, claro. no, no, no lo necesita. El lado no esencial, ¿no? sí. Hay un acontecimiento años más tarde en la vida de Foré eh, que le marca, fallece su padre uh -huh. y entonces él por primera vez eh, se acerca a la música religiosa y va a crear una misa de Requiem, yo creo que una de sus obras más, más famosas, pero hay un, mucha controversia trajo esta misa de Requiem porque eh, Foré omite la secuencia habitual del 10 Irae, Ajá. es decir el músico no quería expresar miedo hacia la muerte. Uh -huh. Entonces, su requiem es entendido como, es calificado por algunos críticos como un requiem pagano, claro. como por la benevolencia claro. con la que estaba escrito. ¿no? <risa> claro. Y entonces, eh, él, eh, comentó, bueno, yo he sido, ya llevaba muchos años de organista, estamos uh -huh. hablando de que estaba componiendo componente cu cuando ya tenía más de 40 años. Uh -huh. Decía, he, he oficiado muchísimos, eh, bueno, pues funerales, uh -huh. conozco esa música y yo quiero escribir otra cosa claro, distinta. Claro, claro. ¿no? Y él entendía la muerte como una aspiración a una felicidad superior. Uh -huh. Y de ahí eh, viene este, este requiem. Yo, eh, está dividido en siete partes, con textos en latín, por supuesto, y yo he escogido el número cuarto. Es un eh, pie Jesu, un Jesús piadoso. Uh -huh. Vamos a escuchar el órgano, como introduce de forma muy solemne, uh -huh. eh, el solo de la soprano. Stendhal, un poco ¿eh? sí, sí. en este tono, nada que ver con los momentos dramáticos que, por sí, ejemplo, presentaba sí, el Requiem sí. de Mozart o el de Verdi. ¿no? Eh, bueno comentar que Foré, bueno, tardó, le costó estabilizarse económicamente. Mm. Él muchas veces se quejaba de, bueno, pues no recibir, el, el sal, bueno, recibir salarios tanto sí, bajos. Sí, sí. Él estuvo, llegó a estar de organista en la Madeleine. Pero él triunfaba, por ejemplo, había un sitio donde triunfaba eran los salones de, de conciertos en París. Mm. Hay que pensar que mientras que el piano fue el instrumento rey, por ejemplo, los, entre los compositores alemanes, sí. eh, Schumann, Schuberlitz, mm -hmm. pero es verdad que los eh, ya Wagner, Mahler, Strauss olvidan un poco el piano y es París es Francia es París sobre todo el epicentro de la música para mm. piano y estos grandes salones muchas veces eh, estaban situados o estaban patrocinados por los constructores de sí. pianos ¿no? los constructores de pianos mm. franceses llegaron a estar a la cabeza tanto en mm. la producción como también en las innovaciones técnicas ¿no? y además hasta eran como patrocinados sí, 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 sí. como hoy en día bueno. los claro, equipos de claro, fútbol claro. ¿no? la marca era Art porque tenemos un sonido muy potente la marca Playel a Chopin ¿no? ¿no? Sí, y en estos medios, pues eh, realmente la música de Foresi ah. que se sonaba y, y podía, era un lugar para que él pudiera mm. estrenar sus obras. Vamos a escuchar otra obra, La mm. pavana, que proviene un, de una danza española del siglo XVI. Mm. Originalmente está escrita para piano, pero mm. esto es un arreglo. Vamos a escuchar las cuerdas en pizzicato, significa mm. que no son accionadas por mm. la cuerda, ¿Sí? sino que se, eh, sí. se tocan con la yema del dedo y la melodía eh, de la flauta. Yo creo que es famosísima esta mm. pieza. comentaba anteriormente, eh, bueno, esta, yo creo que es una de las obras sí, más sí, famosas sí, sí, de Gabriel sin Fauré, duda. sin duda. Hasta
6: en publicidad eh, se usó sí, y sí. todo, sí.
5: Antes comentaba el compositor de Hamlet, de la nueva uh -huh. título sí. de la temporada, y es que cuando queda vacante el puesto de profesor de armonía en el Conservatorio mm. de París, eh, Ambroise Thomas era el director del centro y juró que bajo ningún concepto entraría Gabriel Fauré <risa> como profesor de armonía. Él que quería ese puesto porque decía que era un subversivo, que, que sus clésus, él se saltaba vale. todas las normas de armonía. Si no podía sí. eh, dirigir no a sus alumnos, no, no lo iba a permitir. Pero mmm, fallece y entonces consigue el puesto y llegará a ser director de la institución Ay, en París. Amigo. Terminamos muy rápidamente sí, 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 con sí. la siciliana de la suite de Peleas y Melisanda para despedirnos.
6: antes de que no sepa dónde, dejadme que me despida ahora y ya nos sí. quedamos con la música sí, Pero luego sí, me sí, da sí. siempre un pudor sí. de a ver dónde meto sí, sí. ¿eh? Que A mí la que harpa. me
4: sonaba este señor y ya lo sé y es que a mí esto, en la suite de peleas o sea, peleas en Melisandre me lo regaló ¿Sí? Pachi. ¡Ah!
6: Buen regalo. Ay, buen regalo, sin duda. Marta García Teijido, besos y abrazos. Igualmente. Gracias. Jorge Alonso, uh -huh. José Rodríguez, Pachi Poncela, uh -huh. aquí quien os habla. Y mañana volvemos. Uh -huh. ah, ¿No queríais taza? Taza y media. <ríe>